0: Muy buenas noches, estamos en una nueva parada de este, eh, el bus del ciclismo femenino que es el nombre que le dimos a nuestro nuevo contenido eh, que no solo va para nuestro canal de YouTube sino que también para algunos pocos que ya nos empiezan a escuchar en las plataformas de podcast aquí estamos en directo, Stream Podcast para nuestro canal de YouTube así que bienvenidos a los que ya nos estaban esperando teníamos algunas personas... Eh, Atentas, porque creo que de a poco se van sumando a esta iniciativa, por supuesto, de empezar no solo a hablar, sino creo que especialmente a aprender, a untarnos un poco de ciclismo femenino. Esa es la clave y para eso, como yo no soy un especialista de ciclismo femenino, tenemos a Natalia Santamaría. Ya puse el apellido para dar más pistas. Por si yo sé que hay muchos con, con ganas de avanzar en las pistas sobre Natalia, ya, ya les doy ahí el apellido de Natalia.
1: Bueno, menos mal, soy la única Natalia Santa María que existe en este planeta, entonces ya misterio resuelto.
0: Muy bien, muy ¿Qué bien. ¿Qué más
1: van? Bien. ¿Cansado de ver a Wood Van Aert ganar todo?
0: No, yo me canso cuando son mujeres. Si hay una mujer que gana todo... O sea, aburridísimo, pero si son hombres ganando el mismo equipo y el mismo corredor o dos corredores, yo vivo feliz. Esa es la ah, diferencia. Bueno. Ah, bueno. Es... Estás,
1: estás como el, el software que usamos del audio, sí. para el audio de este programa,
0: man. Sí, que, que funciona <risa> perfecto con los directos de ciclismo masculino, pero aquí en el bus nos mama gallo en forma constantemente, pero parece que hoy va bien, yo creo que ya nos ya nos habrían puesto el grito en el cielo, aquí Jason Navarrete o Luz Mosquera eh, o Bone López que son los primeros que llegan al chat, tal vez ya nos habrían avisado, pero eh, bueno, sigamos adelante, estaba personificando al aficionado ¿no Natalia? que se queja de Van Blooten, pero de los hombres del Jumbo no dice nada
1: Sí, es que eso es una de las cosas interesantes que yo estaba viendo y esto sí es como desde la trinchera más o menos, viendo cómo eh, yo no voy a decir que no sea una crítica válida porque no es mi lugar, pero como una de las cosas que a veces uno de los dardos que le tiran al ciclismo femenino es, ay, es que eso siempre es ver ganar a la misma, ay, es que eso no hay y ya. Y entonces, yo estaba, sinceramente, esperando ver las mismas quejas <ríe> en estos días, y no pasó. Entonces, por eso quería preguntarle a mí, que si estaba mamado no, o no.
0: <ríe> yo, yo, tuve, yo tuve esa conversación, me acuerdo mucho, en las clásicas españolas, Durango-Durango, eh, las de Navarra, porque alguien me dijo, no, de hecho, varias personas me dijeron, no, es que yo no veo ciclismo femenino, porque ahí siempre ganan las mismas, o gana la misma. Cosa que en Twitter a alguien le demostré que no es cierto, que ganan varias. O sea, que casi una carrera del World Tour la gana una corredora diferente. Apenas una o dos repitieron en la temporada pasada. Y yo le dije, bueno, está bien, está bien, no vea ciclismo femenino porque gana la misma. O las mismas dos o tres. Pero me imagino que así eh, mismo no verá el Tour de France que lo lleva ganando Brailsford con el primero, con el gregario del primero con el amigo del gregario del primero, no falta sino que venga y gane el, el mecánico, es así, y llevamos ocho años en las mismas, viendo al mismo equipo acomodar el ganador, y ahora acomodan uno o 2 en el podio, entonces, como yo sé que el Tour sí, igual lo siguen viendo juiciosamente, entonces es donde este argumento de que no veo ciclismo femenino porque siempre gana Blanc Van Blouten o Van der Bregen, pues no entra muy bien que digamos
1: y Bueno, y digamos que también en, en términos de, de eso, la gente, otra vez, yo sigo con mi, con mi lora y es, tienen que entender que el pelotón femenino a nivel profesional, el punto de evolución en donde están, es muy diferente y está muy atrás del punto de evolución en donde está el ciclismo masculino. Dado por el hecho de que en el ciclismo famulino, en el ciclismo masculino, perdón todo el pelotón World Tour, que son como 16 equipos, todos y cada uno de esos corredores tienen un salario que les permite dedicarse a ser ciclistas, a entrenar y a correr y listo. En el pelotón femenino todavía eso no es así. Es únicamente el 15% de los equipos que pueden tener un salario ok. O sea, no es que van a tener el mismo nivel de ingresos de los manes, pero digamos que es un salario en el, con el que ellas pueden
0: dedicarse.
1: Exacto, exactamente, Entonces, y hasta ahora le están metiendo la regulación a los equipos World Tour para que puedan tener un salario que les permita a ellas dedicarse a entrenar y a correr. Anemiek van Bloiten, una de las uh, ventajas que ella tiene es que ella desde el año pasado se ha podido dedicar a hacer eso, a entrenar y a correr, y esta mujer lo ha cogido absolutamente en serio. Esos campamentos de entrenamiento que se mete ella, se los mete ella y nadie más. Yo no he visto ninguna otra mujer en ese pelotón, que se le mida a tener esos campamentos de entrenamiento tan brutales que esta mujer ha tenido. Entonces, digamos que hay diferencias, hay discrepancias pero eso con el tiempo va desapareciendo. Eso no le quita a las carreras que son súper emocionantes de ver. Entonces, sí puede ser que, la, que, digamos, en estas últimas ella haya ganado, pero, por ejemplo, en la Estrada de Bianca ya a ella no le, no le tocó tan fácil porque ahí Mavi García le aguantó casi hasta el final. Entonces, ahí vamos con el, la incógnita de, uy, ¿será que esta vez sí le gana? Y lo mismo pasaba cuando corrían a Van der o sea, las, los emocionantes igual no dejaban de ser, los finales, perdón, no dejaban de ser emocionantes porque igual uno veía que no estaba tan a la fija, ¿no? O sea, siempre quedaba como un, un poquito ahí de, de duda. Entonces, es como para que póngalo también en, en perspectiva un poquito. Ya llegarán los días en donde... Eh, tengamos un pelotón más amplio, más grande y haya muchísima más diversidad en cuestión de dominio. Pero pues por el momento, mientras se balancea el asunto, pues va a haber unas que tengan mayor ventaja que las otras, específicamente por las condiciones que hay. Eso es eso es todo.
0: Y, y hay otra cosa para mí aquí, opinión personal, ya estoy pendiente, estamos pendientes de, de los que ya llegan a dejar su opinión sobre este tema. Eh, una cosa, porque en general soy crítico del, del dominio, creo que a grandes rasgos nadie está muy feliz con que en un deporte siempre gane el mismo equipo o, o individual, pero si a mí me dan a elegir entre Roglic embalando en la montaña, cada vez peor, quizás, más cerca de meta en subidas como la de hoy, fuera de categoría 18 kilómetros de subida, embalaje en la montaña, con tren de lanzamiento de escaladores puros. Si a mí me van a elegir entre Roglic y Van Vleuten metiéndose 50 en solitario, 40, 30 kilómetros en solitario, pues sinceramente estoy bastante más cerca del ciclismo femenino que del masculino porque me parece mucho más eh, épico, una demostración mucho más eh, especial de, de este deporte, el ver a un corredor o a una corredora en solitario eh, justamente por ejemplo como lo hizo Evenepoel, por ejemplo así que mmm, ahí hay otro punto y es donde yo creo que al final terminamos con el hecho de que si no ven ciclismo femenino no es porque Van Looyten gane o ganen siempre las mismas, es porque no han querido verlo o no les llama la atención por otros motivos, pero ese motivo de la supremacía no no, no me convence
1: Sí, no, es, es diferente y también hay que entender, pues, ver también cómo ha sido la evolución del ciclismo masculino versus, eh, pues, lo que era hace, no sé, como 20 años, 30 años, antes de que se volviera como tan, tan prescriptivo, ¿no? Y eso, pues, obviamente tiene que ver cómo avanzan todos los deportes, eh, el béisbol, si uno lo mira, el mismo baloncesto también, pues cuando le meten ciencia y se empiezan a estudiar cuáles son las estrategias para ganar y qué es lo que funciona, pues aparentemente en los en las grandes vueltas lo que funcionan son los berracos trenes. Entonces, <ríe> si eso funciona y si así se ganan, pues obviamente eso es lo que va a hacer los equipos, pero eso obviamente viene con la misma evolución de años que tiene el ciclismo masculino. El femenino afortunadamente todavía no está ahí todavía no le están metiendo tanta ciencia y ellas tienden a arriesgar un poco más, precisamente por eso, porque no tienen tanta prescripción. Entonces, sí, no, o sea, es, es como diferente, pero fue interesante ver cómo eh, unas cosas molestan más si pasan en el pelotón femenino que si pasan en el pelotón masculino. Entonces, interesante, obviamente aquí no estamos para empezar a... Desgarrar vestiduras ni nada, pero no. sí, sí, que, sí queríamos ponerlo ahí en el, en el corcho, ¿no? El pincito en el corcho y, y ya. Observación. Es
0: interesante, es interesante, <risa> eh, es interesante el, el tema. Además es un debate que en la medida en que se siga promoviendo el, el ciclismo femenino, especialmente en Twitter y a los organizadores eh, les nazca, invertir más en televisión y todo esto y más visibilidad se, va a surgir, porque Van floating no parece que vaya a aflojar muy pronto, pueda que siga ganando mucho este año, como creo que también va a seguir ganando eh, el Jumbo Visma y, y sus corredores, o de pronto el Ineos, vuelva y aparezca y otro año más con victoria ojalá colombiana si no puede ser Thomas o Froome, o quién sabe si vakov pero bueno ganará quizás en el mismo equipo y, y entonces sabemos que la gente está más dada a, a recibirlo bien de parte de eh, del ciclismo masculino, vamos a ver un poco que ya está Miguel Alvarado el señor Félix Sierra muy puntual aquí en, en la cita Andrés Pacanchique dice que además eh, casi nunca la, lo transmiten, yo creo que eso también le daría mucho valor a lo que hace Van Vluten, no verla en el ataque y después verla 50 kilómetros eh, manejándose con las diferencias y en solitario eh, le daría, creo, más, más realce a esas victorias.
1: Claro, no, eso obviamente porque es que digamos que la, la parte del argumento es que siempre es la misma ganando y eso es porque uno no ve el desarrollo que tuvo la carrera, o sea, no vimos qué fue lo que pasó para que llegara a ese punto. Todos los ataques y demás que han hecho para tratar de aislarla o hacerle daño eso no se mostraron. En las clásicas de Navarra hubo varios reportes diciendo que Anna van der Breggen y otras trataron de atacarla antes de que fuera el, el, la, la, decisión, la decisión al final. Entonces, obviamente, no poderlo ver, eso causa, causa problemas. Ahora, televisión la tendremos para las carreras que son World Tour, porque digamos que eso fue una de las reglas que metió la UCI eh, este año para los organizadores de carreras, que son World Tour, razón por la cual la ASO quería tumbar de las carreras que ellos organizan de esa clasificación para no tener que garantizar que fuera, que tuvieran que, que, mostrarlas, que mostrarlas en vivo. Entonces únicamente para carreras World Tour hay como algo de imágenes garantizadas, pero el requisito está únicamente para los últimos kilómetros. Entonces son como 40 minutos que básicamente prometen esas carreras. En las otras sí depende mucho de los organizadores y qué tan caro sea mandar las imágenes, si es una cosa donde ellos puedan hacerlas usando red celular entonces hay carreras, sobre todo en los Países Bajos, que hacen eso, que si la red celular les aguanta para mandar las imágenes eso es una forma que es re relativamente económica de poder mostrar imágenes y las mandan así, ahora si estamos hablando de carreras en Italia o en Francia, donde hay montañas y ya la, la, la cuestión celular no funciona tanto, entonces ahí se complica porque entonces tienen que meterle lo de las cámaras de televisión y eso ya eleva el costo muy muy grande y los eh, presupuestos que tienen las carreras femeninas son muy pequeñitos, entonces digamos que no les da para mostrar vainas femeninas por el momento. Si crece obviamente el interés y se ve el valor que puede dar meter la inversión de, hacer la, de, de mostrar imagen de televisión, entonces la cosa, la cosa cambia. Pero por el momento, digamos que toca despegados a Twitter y ojalá los organizadores les dé por hacer, aunque sea paquetico de resumen, ¿no? Donde muestren sí. algo de, de imágenes, pero en ese en ese, en eso estamos crudos todavía. Ha mejorado un resto a como estábamos hace cinco o seis años, pero está crudo el asunto todavía. Entonces, no, ahí sí es como, tengan tengan un trícito de paciencia. Es que, ¿cuál... Yo sé que es duro, pero nos toca.
0: Sí, no, antes era peor. ¿Cuál, cuál es...? Es un poco como estábamos con la transmisión de ciclismo en señal abierta hace 10 años aquí en Colombia, del masculino. No había nada. A veces el Tour de France, no sé, por City TV, Canal Capital, Señal Colombia, pero uno no veía nada de la temporada. T tocaba todo por, por internet y en eso también se ha avanzado. ¿Cuál es la transmisión más larga que existe en, en la temporada hoy día de ciclismo femenino?
1: ¿Transmisión más larga en términos de, de, de que muestren toda la carrera? Sí, ¿De tiempo? Sí. Uy, las, las carreras que hacen en los Países Bajos. Eh, y Vargarda también en, en Suiza. Esas, pero por lo que les queda fácil, y por lo que te digo, que pueden mandar eso por, por cosa celular y no, funciona sí en Bélgica, funciona eso... perfecto.
0: En Bélgica, Entonces, cuando yo he es... ido a trabajar a Bélgica, es sensacional uno ver esa velocidad del internet móvil para hacer directos, previas en directo, y lo que hacía ya para ciclismo colombiano... Es que la tienen, es, es factible, mejor dicho.
1: Sí, el Balls Ladies Tour tenía buenas cosas. Y es que se me escapa la, la... una de esas clásicas de un día que hacen en la primavera que las cancelaron desafortunadamente esta vez en los Países Bajos que suben por el Bamberg y eso. Y obviamente como les queda fácil pues la mandan absolutamente toda. O sea, ve uno desde principio a, a fin la, la carrera. Eh, de resto las otras los, digamos las otras carreras aunque no hagan buena cobertura en vivo si sí hacen buenos resúmenes después o sea como que sí le muestran a uno toda la historia de todo lo que pasó y no se limitan a mostrar cuál fue la acción en los últimos 20 kilómetros, digamos los, los videos resumen del Giro Rosa que salían hace años son buenos eh, los que hace el, el, el Women's Tour en eh, el Reino Unido también son buenos entonces, digamos que ahí poco a poco se va avanzando, digamos que esas, esos resúmenes ayudan a mirar qué tanta audiencia hay y de ahí poco a poco se va, se, va, se va fortaleciendo eso, pero va a ser un proceso que toma tiempo porque desafortunadamente ahorita el pelotón femenino no está trayendo la inversión que se necesita para poder hacer la producción de televisión que sea al nivel de lo que ve uno ya en, pues, en carreras masculinas, porque pues obviamente ellos llevan o sea, estas carreras, por ejemplo, no más para comparar el Giro de la Milia, está va a ser la... 100 la, la 105, el número es 105 para la de los hombres, es la quinta para las mujeres, entonces ahí todavía hay, no hay mucha diferencia, o sea, como que no se ha, es, 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 no, no se ha posicionado todavía el mercado, no se va a ver esto, va a ver cuál es la audiencia, no hay forma de mirar eso, en cambio, pues obviamente la de los hombres ya está establecida, ya tiene sus, sus eh, como sus, sus padrones ahí, pues metidos, en cambio, a las a la de las mujeres toca construir eso. Y pues toca con paciencia empezarlo a construir, empezar a generar audiencias y así hacer, pues atraer esa inversión.
0: Centésima quinta, nos dice Carlos Soler. Muchas gracias, Carlos. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Para eso nos tenemos. Muy sí, 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 <risa> sí, sí, sí. No, está muy bien, querido. Sí, sí, sí. Está muy bien. A mí se me olvidó, se me está olvidando hablar español, man. Eso no,
0: nada <risa> no hecho... más que hacer. No, muy pronto vamos a traer una invitada aquí para que eh, hable en inglés y con eso eh, no se siente oh. lejana del, en el idioma.
1: Sí, Pero bueno, menos.
0: por ahora entonces, es que aquí nos estaba preguntando David Barón que entonces por qué no hacíamos un análisis en vivo ya que están de moda aquí en ciclismo colombiano entre las carreras eh, masculinas. Pero yo creo que si no hay por lo menos una hora sólida, eh, no valdría mucho la pena. Y creo que no, en las Ardenas no hay ninguna con una hora, no.
1: No creo que, la, la, la que tenía buenas, buenas cosas de televisión es la Amstel, Amstel Gold, porque Leontief van Horsel, bueno, me acuerdo, una de, las, una de las leyendas del ciclismo de los Países Bajos es la que organiza, y ella sí le metió el asunto de equidad de frente. Entonces, digamos que esa tenía buen. La televisión es, es, es como, pues, bien en términos de cobertura, pero de las otras, es, es grave. Si, si el organizador es ASO. No. <risa> olvidémonos. No, no, no. Porque es que tienen las cámaras, por ejemplo, en Flanders. Y en la, y en la vuelta balona, tienen las cámaras ahí puestas y no son capaces de prenderlas. Yo me acuerdo hace como cinco años todo el mundo mandándole por Twitter como prendan las cámaras, no me importa si nadie habla, no, pero por favor déjenos ver las imágenes, están ahí las putas cámaras, sí. porque no las prende, por favor. Difícil. Solamente muéstranos Entonces sí es difícil. O sea, ASO ha ido
0: de frente, o sea, ASO muestra sí. su, su desinterés de frente. Ellos no, no se ponen con vueltas no, no, en. En
1: Simulan,
0: eso. Sí, sí, bueno, ahora tendremos que esperar vamos a esperar para David eh, no me suena mal la idea, es difícil convencer a Natalia, pero yo puedo nosotros podemos y si se da que, no sé las colo alguna colombiana mejora, sigue mejorando y ya aparece un poco más adelante que eso a veces es necesario para un primer enganche con el ciclismo pues podemos llegar a hacer algún análisis vale.
1: sí, sí. se tienen que alinear los astros y las estrellas para sí. que eso pase pero si no, no, obviamente si, si hay la oportunidad, téngalo por seguro que, que hacemos la magia de que eso pase a ver, el miremos mundial, preguntas por acá
0: el mundial puede Espérate.
1: ser ah, sí, pero lo cancelaron ¿no?
0: Eh, sí, están buscando sede, es cierto
1: bueno, entonces, venga, venga a ver, preguntamos. Aquí Francisco Ripoll pregunta que si Van Bloyden no tuviera equipos si igual ganaría o si ganaría sin equipo. Esa es una pregunta difícil de responder porque el equipo que tiene Van, Van Bloyten es muy bueno. Ahí está Amanda Stra eh, Amanda Sprat y está Lucy Kennedy también. Ellas son del Michelton Scott y ellas dos son corredores fuertes, sobre todo en los terrenos que, que hemos que hemos visto. Entonces, eh, yo creo que igual Van Vloyten podría dar la pelea si tuviera un equipo más débil, pero definitivamente lo que tiene ahorita, la, lo que tiene de apoyo es, es, es fuerte. Lo que me lleva a decir que me tiene bastante intrigada los rumores que andan circulando por ahí que de pronto vaya a dar el paso de del Michelton Scott al, al Movistar, que Uy, es un rumor que anda por ahí circulando muy, que parece que está como
0: muy medio
1: fuertónga la vaina. Entonces, eso sería interesante.
0: <risa> por no, eso no si lo llega vi al venir. Movistar, ahí no, o
1: sea... no para, para nada, para nada, pero mire que parece, parece y esto es Natalia poniendo el, el oído ahí en el piso a ver qué ruidos oigo, parece que el que quiere, eh, el que está detrás de eso es Canyon, la marca de bicicletas, que ellos quieren tener a una mujer así de las top montada en, en, en una Canyon, entonces como Paulín Ferran Prevost está dedicada ahora a lo de montaña, entonces quieren tener presencia, presencia en ruta, entonces por eso es que, si se va para el Movistar, yo creo que el Canyon es el que va a girar buena parte de ese cheque. Porque el Movistar no creo que tenga un, un presupuesto así muy, muy amplio. Ellos están desarrollando talento local Pero, de España y
0: Paula Patiño. Yo creo que el, el hueco que les dejó Quintana, Landa y Carapaz, tal vez, tal vez haya dejado un espacio para que ocurra eso. Porque presupuestalmente hablando, deben tener una diferencia enorme entre el costo de la plantilla masculina de este año frente a la temporada pasada. Eso en caso de que más o menos fueran los mismos dineros, pero pero sí debe haber un, una diferencia enorme.
1: Y es que y es que partamos de una cosa, Eddie, y es que con la mitad, un cuarto de salario de lo que se gana, no sé, Chris Frum, alguien de Linios con ¿Cuánto eso usted ya... Van <ríe>
0: Pon, Porque...
1: Pone lo de equipo durante un año, o sea, sí. es una cosa ridícula. La gana
0: sí, o sea, eso... es de 2, 3 millones por ahí. De 2, 3 millones yo creo que era lo de Movistar, no creo que sea menos ni más, 2, 3 millones. No, no
1: ni está, sí. la, ninguna mujer está cerca de ganarse no. esa plata, o sea, eso sí, pero lejos, el presupuesto de un año, de un año del funcionamiento de un equipo de ciclismo, usted con un millón hace maravillas, con eso ya todo un equipo femenino, entonces, <risa> es, sí, yo creo como... que es mirar ahí a ver.
0: Voy a hacer el mits al fútbol en el partido del PSG y el Atalanta, que el sueldo de Neymar era más alto que el sueldo de todo el equipo del Atalanta, pues yo creo que más al, o menos así es.
1: Más o menos esa es la comparación. Pero yo entiendo que estos equipos tienen sus como su presupuesto separados, ¿cierto? Entonces, el presupuesto que llegó para el Movistar Femenino, no sé qué tan, qué tanta, qué tanto compartan ahí, pero pues toca ver porque obviamente si les llega a Mick van Floyten, llega bastante visibilidad. Y yo sé que si Canyon también quiere tener eh, famosa montando bicicleta Canyon, pues obviamente ellas ponen ahí un poco del, del billete. Ahí veremos, ahí veremos, pero eso sí está interesante porque entonces sí llegaría a una escuadra en donde claramente no tiene la misma fortaleza de sus compañeras que tiene ahorita en el en el Mitchelton-Scott. Todo esto salió porque a ella se le vencía el contrato con el Mitchelton y entonces hubo el, el problema que aquel de que se quedaban sin fondos, de que de pronto no alcanza y luego pasó lo de la... Fundación Manuela, luego se cayó eso uh -huh. y luego volvió otra vez el otro año, en fin. Entonces, sonado... en ese río Roberto, ella empezó a buscar para dónde irse. Había es, sonado para el
0: Jumbo, que entiendo que vamos a tener Jumbo femenino y quieren que sea un Jumbo tan Jumbo como el de los hombres, que sea tremendo. Entonces, eh, también había visto que sonaba para el, el Jumbo femenino. Ah, pues
1: que querían que, que Van Floyten y Marian Voss en el mismo equipo y eso no va a funcionar eso no va a funcionar porque ellas, o sea, la, una, de las, una de las cosas que tienen los Países Bajos es que tienen tanto talento <ríe> que cada, cada miembro de ese equipo puede facilito ser el líder de un equipo aparte. Entonces, eh, yo no creo que a Van Bloyten le interese porque si ella llega al equipo donde está Marian Voss, entonces ya hay la cuestión de quién es la líder única, eh, no, es tan, no es tan fácil decirlo, ¿cierto? Porque pues usted no puede llegar a decirle a Marian Voss así como fácil esta carrera es para mí, no para usted, o viceversa, entonces es, es difícil, yo creo que ella quiere ir a un sitio donde sea clarito, que ella es la líder única, y aquí se hace lo que, lo que yo digo, entonces por eso el Movistar, yo creo que en ese sentido es, es pues, con, es, es una buena opción, sí. es atractivo en ese, en ese pandito, sentido, veremos qué es lo que pasa, aquí. sí, exactamente,
0: Muy entonces,
1: bien. bueno, entonces hablemos del Giro de la Emilia, ya sí, hablemos sí. del Giro de la Emilia, que es la, la próxima carrera, entonces...
0: Al giro de la carrera Emilia, por el momento. Para para el uh -huh. Colnago, ¿no? Y las colombianas.
1: Sí, sí, sí. Esta es una. Entonces, a ver, la... para que la gente no se confunda. Las carreras que hemos visto hasta el momento, la única que ha sido World Tour, eh, World Tour escucha la pronunciación definitivamente, es la Estrada Es la única que ha, que ha sido así del, de las carreras del World Tour femenino. Estas otras que se han corrido han tenido bastante presencia, Walter, pero eso es un efecto de la pandemia. Antes a esas carreras no les llegaba la cantidad de estrellas que les están llegando, y es precisamente pues porque, como ha habido muchas cancelaciones, entonces pues los equipos están mandando, mandando a su gente a donde haya donde mostrar eh, las marcas. Entonces este Giro de la Milia nació en el 2014, y en esas primeras ediciones, los equipos que estaban participando eran equipos locales italianos muy chiquitos y... Eh, eh, equipos de selecciones nacionales. Entonces, digamos que eh, este giro de la Emilia, el, el, la parte femenina, empezó pues no, 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 no atrayendo a los equipos nivel, de nivel ni de nivel super alto. Esos equipos empezaron a llegar a partir del 2016-2017 y ya entonces le empezaron a subir el nivel competitivo eh, a la carrera. Tiene el mismo final de la, del giro de Emilia masculino, el que termina ahí en el santuario de la Madonna de San Luca, en el santuario de, de San Luca, y entonces esa es la carrera, pero sí es como plana, son casi, son 87 kilómetros que son planos, y lo único, digamos, el, lo que rompe, lo que ha roto la carrera en el, en el pasado, es ese último muro que tienen que subir, que son dos kilómetros al 10%, con repechos que llegan hasta el 18%. Entonces ahí, usualmente lo que pasa es que, pues como el ritmo que ponen, es, es bravo, son como 40 kilómetros por hora, estaba midiendo yo, que son los promedios normalmente, entonces digamos que es la gente que no esté en buena forma, pues ahí se va quedando, y ya después cuando llegan a la base de esa última subida es cuando la cosa ahí se explota, y usualmente al, a la meta llegan peleando la dos o tres eh, al final. Eh, básicamente eso es, lo que, eso es lo que está, eso es más o menos como como se ha jugado en el, en el pasado. Esta carrera ha tenido buena presencia colombiana desde los inicios. En el 2014 estuvo Cérica Guluma, después en el 16 estuvieron Viviana Narváez, Mónica Calderón, Laura Lozano, en el 2017 fue Ana Zanabria y el año pasado estuvieron Liliana Moreno y, y, Diana, y Diana Peñuela. Entonces no es como tan nueva para, para las corredoras eh, colombianas. Este... Esta vez vamos a tener a, al Colnago, entonces llega un equipo totalmente colombiano y eh, me parece que también va a estar Liliana Moreno y Paula Patiño. La lista todavía no la tenemos, parece. pero a, parece que Liliana Moreno y Paula Patiño también van a estar. Creo que Liliana Moreno por ahí estuve en antenados y confirmó que iba a estar presente y Paula le había dicho a Eddie hace rato que, que, la, iba, que la iba a hacer.
0: Sí, sí,
1: y ya, sí. entonces en esas, en esas estamos de televisión. Quién sabe,
0: o sea, esto sí tengo ni, o ni sea, idea es que si tenemos haya o no que acostumbrarnos, haya... Eh, Tenemos que acostumbrarnos a parece, quién sabe, estamos viendo, vamos a ver, eso es normal en el ciclismo femenino hasta última hora, salvo contadas excepciones. Entonces, tranquilos, no es que estemos aquí perdidos eh, y desinformados hasta más no poder, no, es que es así. No, esto
1: es, esto es sorpresa y. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Las, estas carreras italianas tienen una cosa chévere y es que si ellos nos muestran eh, imágenes en vivo, los resúmenes que hacen son, son chéveres. Esto, digamos que raí en ese sentido ha sido todo bien. Está bien, no les voy a mostrar nada en vivo, pero los resúmenes se van sustanciosos y les mostramos más que siete minutos ahí con la, el, el final y ya, y ya no va más, entonces toca mirar. En el pasado, cuando existía PMG Sports... PMS, sí. bueno, me acuerdo de esa. Aliados por ahí nosotros,
0: mandaban. PNG
1: Exacto. Entonces, por ahí mostraban carreras femeninas, sobre todo si eran italianas. Entonces, por ahí, si había señal de TV, por ahí la, la mandaba, la mandaban ellos, pero eso sí, ahorita está en las nubes porque yo traté de mirar y no no han, no han dicho no han dicho nada. Entonces hay, no, que, es que, pues, hay, que, hay que esperar.
0: Pmg, eh, Ray compró todo lo de GS eh, de GS no. GS Emilia porque es en italiano que es el organizador de todas estas carreras. Y le quitó eso a PNG. Entonces ahora estamos en manos de RAI, que no es tan cercano a lo digital como sí si lo es PNG Sport, que era netamente digital. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta que entregan.
1: Exactamente. Entonces hay que, hay que mirar. La carrera es. Pues si uno mira el palmarés de la carrera de lo que ha pasado, eso es. Elisa Longo es la que yo creo que más, <risa> más ha ganado y la ha ganado con el equipo cuando era el Wiggle High Five y la ha ganado con la selección italiana. El año pasado la perdió con Demi Bollering del Park Hotel en la línea, o sea, ella hizo su ataque como normalmente lo, lo hacía y Demi Bollering le aguantó la rueda y al final en los últimos 50 metros le, le, ganó, el, le ganó el sprint, entonces... Digamos que es una carrera que tiene al, tiene buen nivel en el sentido de que atrae en el pasado ha traído equipos top, pero no los atrae a todos. Entonces, digamos que no es el, el nivel, por ejemplo, que ve uno en una estrada de Bianche, donde están absolutamente todos los equipos top. En esta carrera hay algunos, pero no llegan todos. Entonces, digamos que es una cosa más, más trabajable y da opciones para que eh, ciclistas que no son tan reconocidas de equipos que no son súper, súper top hagan... Eh, pues sí, se muestre Entonces, digamos que eso fue lo que pasó con Demi Bollering, el, el, la, la versión pasada, y con. Eh, eh, se me olvidó el nombre de la, de la que quedó de terceras del, del Bigla. ¿Cuándo? Nicole. Nicole el, el la versión pasada. Eso, ella. Entonces, por ejemplo, no que, que hizo ese, ese podio, entonces, digamos que eso las pone un poquito en, en el mapa, y sobre todo para Demi Bolling ganarle a Elisa Borghini en la carrera que más o menos es la que gana Elisa Borghini entonces digamos que eso es una buena oportunidad que tienen las ciclistas que normalmente no brillan tanto, pues para dejarse, para dejarse ver.
0: De hecho, entonces... eh, yo me estaba tratando de acordar, el año que estuve en, en esa carrera ganó una ciclista que a día de hoy no conozco para nada, que es como de Lituania, que es raza Lelevite, algo así, debe, debe ser la pronunciación. Ganó en 2018 y fue segunda en 2017, pero pues normalmente no la veo, no la veo cuando uno ve las carreras principales, es que... no no aparece, Exacto. entonces eso habla un poco es que... de las posibilidades, ¿no?
1: Sí, 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 es que el problema, con, pues no el problema, sino una de las cosas que hay que ver con ella es que ella corre para uno de los equipos pequeños italianos, entonces ella, si ella es de Lituania y estoy mirándole aquí el, el palmarés en, en Procycling Stats y ella... Siempre ha corrido con, con equipos que son pequeños italianos, entonces arrancó en el 2008 con el Michel, el Michel afanini y de ahí se quedó después con el Baiano Fondries y últimamente está corriendo con el Arom italia Entonces, es sí, son equipos que no, digamos, estos son equipos italianos pequeñitos que no tienen la misma plataforma que tienen los equipos grandes y por tanto las ciclistas, digamos que esta es la oportunidad que tienen ellas de, de mostrarse. Entonces, y eso obviamente a los patrocinadores que además de todos son italianos, les sirve, les sirve mucho. Entonces digamos que en el pasado ha sido una carrera que no es súper, súper, súper top, pero pues tampoco el nivel está muy lejos de ese top, porque hay equipos buenos que vienen y la, y la pelean. Toca ver ahorita con lo de la pandemia cuántos equipos del top estarán pidiendo pista para que las dejen correr como pasó con las clásicas de, de Navarra. Entonces pues veremos porque otra vez la lista no la han publicado, los equipos están también callados, no han dicho quiénes van, eh, entonces pues toca esperar a ver que qué nos, qué nos sale voy a mirar, voy a pasar por el chat eh, y a mirar a ver qué preguntas tenemos entonces, sí, Oscar estaba, y algo
0: estaba viendo el, una pausa, estaba viendo el, el perfil y okay. definitivamente es una carrera donde uno esperaría que no, especialmente las corredoras del Colnago encuentren algo más ameno para terminar la prueba sin inconvenientes y básicamente llegar a faltando 3 kilómetros a meta, eh, puede ser en el grupo ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Digamos que en esto se. En, en teoría, eso está. Se podría. Ya, ya esto es. Digamos, un poco más trabajable. Esperemos, porque si vuelven ahora y se mandan otra vez todos <risa> los que les llegaron a la Durango. Durango y, la, y las clásicas de Navarra, pues eso obviamente cambia el nivel un, un poco. ¿Ves? Entonces, ahora sí podemos ir al chat. Sí. Listo. Entonces, aquí hay alguien que pregunta si conozco a Chloe DiGert ya no es Owen, ella se separó del marido, y que <risa> se... ella. Bueno, entonces, <risa> si no, eso fue el, el, ella ya, o sea, eso fue una cosa, se casaron y duraron como un año y ya ya más. Entonces, Chloe Dygert es este fenómeno que destruye los récords de persecución individual en la pista, eh, destruye el pelotón femenino en Estados Unidos, y destruyó totalmente el campeonato mundial de contrarreloj, el año, el año pasado, entonces esta mujer es súper enfocada en lo que tiene que ver con la pista y con contrarreloj, eso es lo de ella, si ella corre la ruta con equipos y demás es porque le toca para que la lleven a los, a los campeonatos mundiales, pero por ella afuera se dedicaba a, a como se dedicó la entrenadora que es Kirstin Armstrong, absolutamente no relación con Lance, entonces, si ella pudiera, se dedica a hacer lo que hizo Kirsten Armstrong, que fue volverse una tesa en, el, en lo que son las, las contrarrelojes individuales. Entonces, en estos momentos, digamos que el programa que tiene Chloe Dierger es con un equipo que se concentra en preparar talento para la... talento que represente a Estados Unidos en las Olimpiadas. Entonces, ella ahorita están, pues, con el 2020, o 2020, como le dicen acá, el equipo que... donde está Natalia Franco también.
0: Que esperamos tenerla Entonces, aquí muy pronto.
1: Exacto. Uh, chévere. Entonces, bueno, el caso es que con, con Chloe ella, la, si corre carreras de ruta, normalmente las carreras de ruta que corre las corre aquí en Estados Unidos y cuando va a Europa va a ser eventos que son como seleccionados a mano para lo que ella tiene que correr. Yo estaba leyendo y ella es tan selectiva porque aparentemente es supremamente susceptible a tener lesiones. Entonces, por eso es que evita correr en, en carreras de ruta y por eso es que los eventos en los que ella participa están súper seleccionados y son poquitos porque tiene una propensión muy vasta a, a lesionarse. En el último año, hace un año y medio, tuvo que tener eh, tuvo que tener unas eh, cirugías para arreglarle ciertos problemas de la rodilla y demás que la estaban molestando. Entonces, le toca súper mosca porque sí es bastante propensa a tener, a tener lesiones, pero tiene... Un motor y entre comillas poner eso tiene una cosa impresionante, Chloe Dagger, sobre todo mente, mentalmente. Mentalmente la gente que la conoce y la ha visto dice que es una intensidad, pero absurda, porque esa mujer lo único que le gusta es ganar. Entonces, es una de esas ciclistas que dicen que cuando llega a la línea de meta, la sola presencia ya intimida al resto porque emana ¿no? esa, esa aura de las voy a quebrar a todas porque aquí viene yo a ganar que lo hizo el año pasado en el Tour de, de Colorado, ganó todas las etapas, creo, y obviamente se llevó la general. Entonces, sí, fue una cosa,
0: no, y una cosa en bestial. No es, en un mundial no es fácil, ¿no? Y mucho menos cuando ella no está justamente en ese, digo yo, en ese roce constante con este pelotón, que es el, el del mundial, más o menos.
1: Sí, exacto. No, y la historia del mundial fue chistosísima porque básicamente entonces lo que hicieron con ella en la bicicleta, que yo me acuerdo una de las cosas que salió que me llamó la atención es que ella iba corriendo sin potenciómetro. Entonces, como cómo, ¿Cómo? ¿Cómo que va corriendo? Se lo quitaron para quitarle peso a la bicicleta, por lo que el, el terreno tenía esos repechos. Entonces, miraron a ver cómo podían quitarle el peso que más fuera a la, a la bicicleta. Entonces, le quitaron el potenciómetro por eso. Y ella decía que ella no entendía muy bien las instrucciones que le estaban diciendo por el radio, porque la que iban en el carro, el acompañante, eh, el nombre es Inayoko Toyrenberger, es una de las directoras del, del TEC Segafredo. Y ella es alemana, entonces el acento de ella en inglés viene con, con sabor a alemán. Entonces Chloe decía que Ina, cuando le hablaba por el radio, por el radio ella es como que no le entendía si Ina le estaba diciendo cójala suave o hágale que está cerquita. Entonces por eso fue que, o sea, en medio de todo eso, ella no quería dejar ni una onza libre y entonces por eso fue que le dio con toda hasta el final, porque por el radio, en medio pues del cansancio y demás, no le entendía muy bien el acento a aina entonces por eso fue que se fue hasta el, hasta el fondo, pero el, el, la demostración que hizo en esa contrarreloj individual el año pasado en los campeonatos mundiales, yo creo que a todo el mundo lo dejó con la boca, sí, fue, pero en el piso.
0: Fue sorpresivo, o sea, no que fuera una corredora desconocida, pero sí tengo presente que, que dio una campana allí en el mundial, ¿no? Y pues ahí estuvo la respuesta para Oscar Hidalgo, por si <ríe> quería que habláramos de Chloe Daigert. Pues Porque, allí estaba. Por si la conozco, sí. pues si
1: la conozco, no es mi amiga, pero yo la distingo, sí. O sea, sí.
0: Por eso, por eso, este espacio para Francisco, que me dice que eh, Natalia me va a dejar sin trabajo. Ojalá en ciclismo femenino, ojalá, ojalá sea así. Pero todavía no, no nos, ya... todavía no nos da para tanto. Todavía no. nos falta, no sé qué, cuántos espectadores.
1: Ey, tengo fan, Daniel M, vea. A mí ya me vinieron a hacer declaraciones de amor aquí. No sé quién eres, mejor que no sepas, Daniel.
0: Dejémoslo así, sí, sí, dejémoslo así.
1: Platónico es más chévere. Llegué, sí, sí,
0: sí. Lleguemos hasta el apellido. Ya Hoy les traje el apellido, entonces llegamos hasta ahí nada más. Y de resto, ciclismo femenino. pues Bueno, yo creo que a grandes rasgos, para ir redondeando esto, tenemos carrera, tenemos eh, en acción a las colombianas, prácticamente a todas, un final que pues no les no le viene mal a Paula Patiño, ni a las mejores del Colnago CM, Carolina Opegui Daniela eh, Ateortúa Erika Botero, que son como las corredoras más fuertes en este tipo de recorrido y quizás el nivel que no es tan alto les permita, no sé, entrar top 30, top 40, puede ser
1: Sí, no, la, hay, lo, lo clave es que ellas pues que lleguen Bien ahí a la base de, de la subida de esa final a San Luca, que pueden porque esta carrera son 87 kilómetros, pero entonces lo que pasa cuando es así de cortica es que salen a toda desde el principio, no entonces la la media siempre está como alrededor de los 40 kilómetros por hora, entonces si ellas pueden aguantar ese ritmo y llegan bien ahí a la a esa última a esa última subida y bien, no ya ahí les toca es resistir, es como dijo Diana la, la vez pasada. Verdad. Resistirle la rueda a estas viejas y, <ríe> y mirar a ver hasta dónde se hasta dónde se llega.
0: Sí, es que, a ver, Entonces... en ciclismo masculino, esa carrera sería a paso, o fuga consentida de corredores de equipos pequeños eh, y que se sabe que se va a controlar. A paso, a paso, a paso, las recogen al final y llegan a decidir todo en los últimos dos kilómetros. En el ciclismo femenino no lo vemos, pero se sabe que no es así.
1: No, 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 normalmente lo que pasa es que, eh, digamos que lo, lo que lo que pasa antes de llegar a esa base es muchos intentos fallidos de fuga, porque como la carrera es tan cortica, entonces hay poco de ataques y vuelven y los cazan, ataques y vuelven y los cazan, entonces es divertido a veces cuando la gente trata de dar las, las pues que trata de pasar información por Twitter. Acaban de mandar el, el el tweet y a los dos segundos, ah, eh, ya, no, ya no sirvió, la volvieron a coger y mientras la cogieron atacaron otras dos. Entonces es como, eso son puras escaramuzas que, que están pasando porque no normalmente la fuga no dejan consolidar. O sea, yo nunca de las desde el 2014 nunca he visto que llegue una fuga y se juegue y se juega la etapa. Normalmente como que llegan todas juntas andando otra vez 40 kilómetros por hora más o menos al promedio y ya todo se rompe es en esa última en esa última rampa. Con escaramuzas, porque no es que todas vayan, ¿no? Andando cheverongo y <ríe> sí. coordinado así, felices, de paz. no, no, no. Eso es cada escaramuza, pero normalmente lo que pasa es que llega un pelotón reducido y ya la cosa se termina de partir. En esas últimas lomas in, a, la, a la meta llegan peleando dos, tres, cuatro nomás. De resto, ver un grupo más grande de eso no, no, no ha pasado por el momento. Entonces, Ay, además que esta más una o menos subida dura esa, pues si es que es 10% sí, con sí. rampas que llegan hasta el 18 allá ya hay las piernitas la
0: famosa subida donde Christopher Froome en modo gregario se retorcía de lado a lado que parecía que se iba a bajar en un Giro de Italia con el uniforme, uniforme del Barlow World bueno, esa misma subida es esta del final del Giro del Emilia esa así que bueno y veremos, ¿no? vamos a ver sí. si
1: si hay TV o lo que sea, pero y si no, cualquier cosa, pues toca en, en Twitter. Y pendiente, si no, y otra vez es como pongan esta carrera en el radar porque la presencia colombiana va a estar fuerte. Está, está el Colnago, eh, va a estar Paula, va a estar Liliana y veremos quién más confirma asistencia en estos días porque con seguridad hay varios equipos que seguramente están intentando meterse en esas nóminas porque pues toca ahorita les toca es corran las carreras que haya disponible porque quién sabe en qué momento toca apague y vámonos con lo del berraco no, virus favor, que está favor, volviendo no. a resurgir
0: no, no, no. y vayan
1: y toquen madera porque <risa> no es que esté, no es que se vean muy bien eh, los conteos por, por los lados de Francia no que por ahí estaba mirando que cancelaron una maratón bueno en no sé dónde en Francia aquí que el es el bus noviembre del ciclismo ¿no? femenino
0: <risa> No, desastre, no quiero pensar en eso, por favor, Na nadie quiere pensar en eso, ojalá podamos podamos terminar esta temporada es para hombres a tirarme y mujeres. yo
1: la piñata, parce. <risas> más o menos, eso viene yo esta tarde.
0: <risas> por favor, ya, ya fue suficiente, en ciclismo colombiano tres meses eh, apagados, gracias. <risas> Así que bueno, yo, yo creo que ahora sí podemos ir cerrando este nuevo capítulo, esta nueva parada del de bus del ciclismo femenino. Ya les hicimos la invitación para que estén pendientes en Twitter de, de la carrera, a través de Twitter. O si llega a ver televisión, pues allí en Colciclismo, en arroba eh, eh, Eddie Jacome y el Twitter de Natalia nunca me lo, me lo aprendo. Bueno, hasta mejor, yo la retuiteo a ella, entonces arroba Eddie Jacome y ahí encuentran a Natalia también que es el único único lugar donde apareces en, en Twitter y allá nos ayudamos entre todos a eh, justamente seguir eh, este, este ciclismo femenino, estaremos seguramente con el análisis de lo que haya sucedido en, en esta carrera dentro de lo posible y esperamos también tener una nueva invitada para charlar en general de todos estos temas, muchas gracias Natalia
1: pero ha sido un placer, man. Tienes que traer cerveza para la próxima, Jacob. No. Por
0: favor. No, ya leí. ¿Te imaginas esa, de esa YouTube?
1: sabrosura de episodios que haríamos tomando cerveza?
0: No, yo lo, lo iba a hacer, pero en YouTube leí y ahora están canzones, literalmente canzones con la monetización. Y no queremos echar abajo el proyecto de ciclismo colombiano, así que no sé, será otro espacio. Algún día cuando estemos en otro espacio que no sea tan ñoño como, como
1: YouTube. Vale. No, se la toma antes entonces. <risa> por lo menos. A Eddie, a Eddie contento haciendo un episodio, <risa> imagínense.
0: Bueno, muchas gracias. Me dan
1: ganas de hacer, de hacer un fundraising, vamos a hacer un backing ahí, un crowdfunding, <risa> para que pase.
0: <risa> por favor. Por fa... Y eso que lo pasamos al jueves, eh, porque los viernes daba mucho aroma... A, a cerveza y demás Por más que estemos en, en cuarentena 65 espectadores al final Gracias a los 65 Que se subieron hoy Al bus del ciclismo femenino Los esperamos la próxima semana Entre jueves y viernes Más o menos a esta hora creo que lo vamos a mantener 7, 6 eh, de la tarde noche En Colombia Para que les quede más fácil Para que lo, lo encuentren mm, Más sencillo de seguir Así que eh, bueno ha sido un placer. Nos vemos, como les digo, la próxima semana. Se suscriben a Ciclismo Colombiano y les va a aparecer entonces eh, el, el recordatorio y la notificación.